0: Il a fallu m'amputer les mains et les pieds. J'arrive pas à y croire en fait. Ça m'a appris beaucoup. Si c'est ce qu'on veut, il faut aller le chercher. Je
1: m'appelle Noémie Silberg, j'ai 41 ans, deux enfants, je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leur expérience, ont suppuisé en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leur kit de survie, leurs outils, leurs clés. Toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute Ressources est un podcast coproduit par Résilience, une entreprise à mission dédiée au suivi et à l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Comme probablement beaucoup de filles de ma génération, j'avais entendu parler de l'épreuve de Laura sans jamais savoir le vrai du faux. Un tampon hygiénique aurait provoqué un choc sceptique et l'amputation de ses quatre membres. Les rumeurs diraient aussi 15 ans plus tard qu'elle allait bien et qu'elle vivait aujourd'hui normalement. Inutile de vous dire que je rêvais de rencontrer Laura. Et au-delà de savoir ce qui lui était réellement arrivé, de comprendre comment elle avait traversé ce drame à l'aube de ses 20 ans et quelles ressources elle avait bien pu exploiter. Lorsque Laura est entrée dans le café de notre rendez-vous, je ne pouvais pas imaginer que c'était cette jeune femme, jolie et souriante, qui avait traversé une telle épreuve. J'ai écouté religieusement le récit d'une personnalité aussi discrète que forte. J'ai observé Laura, ses mains gracieuses et délicates, raconter son parcours avec simplicité. J'ai été émue par sa façon de s'exprimer, vraie, sans tabou, et par son discours oscillante entre humilité et détermination. Je me suis dit que cette force était un exemple et que j'étais chanceuse qu'elle me confie son témoignage. À la fin de notre entretien, Laura prononce une phrase qui me marque « Je ne sais pas ne pas être bien ». Si j'interviewe Laura aujourd'hui, c'est parce qu'elle est une invincible, blindée de ressources, et qu'elle porte un message d'espoir et de gratitude. J'aime à me rappeler que les drames ont aussi une vertu, celle d'être à l'origine de rencontres extraordinaires et que nos épreuves respectives nous ont mis sur la route l'une de l'autre. Merci beaucoup, Laura. Bonjour, Laura. Bonjour, Noémie. Aujourd'hui, on est dans ce podcast Ressources, dans lequel les invités remplissent comme une boîte imaginaire qu'on a devant nous, avec leurs propres outils, leurs propres ressources. Donc, pour moi, tu es pleine de ressources et j'aimerais <rire> que tu nous en parles. Est-ce que tu, tu peux nous, nous, nous raconter comment, euh, lorsque tu étais à Barcelone, tout d'un coup, ta vie s'est transformée et, et nous parler, justement, euh, de ces ressources-là
0: Alors oui, bien entendu. Euh, donc J'étais euh, à Barcelone dans le cadre de mes études hôtelières, lorsque j'avais 19 ans. J'étais dans, dans, dans ma partie donc, stage pratique et je travaillais pour un hôtel. Et euh, tout allait très, très bien. J'étais euh, au, au summum de ma vie euh, d'étudiante et euh, lorsque, euh, tout d'un coup, je me suis sentie très mal et ça a duré à peu près euh, 48 heures jusqu'à ce que je me retrouve euh, à l'hôpital avec euh, ma mère. Elle est venue à Barcelone et, euh, et ensemble, on a été euh, à l'hôpital. Et là, euh, je me souviens euh, juste que je me suis réveillée après un coma artificiel de trois semaines. Là, tu peux nous dater euh, oui, bien sûr. Donc, c'était le 21 ou 22 août 2007 et le coma a duré trois semaines et donc euh, je me suis réveillée le 12 ou 13 août 2007. Donc, euh, trois semaines de coma artificiel. Euh, je me réveille. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé du tout. Je me souviens juste que j'avais eu des, des rêves. Mais en fait, je pense que c'est des espèces de cauchemars hallucinatoires. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Et puis, euh, je ne suis pas vraiment état normal. de toute façon, je suis à l'hôpital, donc euh, forcément, c'est pas... Puis, à euh, un moment, je, je, je me souviens d'un euh, moment que je, je me souviens un peu toujours, je pense, c'est que je sentais que mes bras étaient... Euh, j'avais la sensation que mes bras étaient repliés sur eux-mêmes. Du coup, j'ai commencé à me dire, euh, c'est bizarre ce que je ressens, j'avais des espèces de peut-être des fourmillements, etc. Et donc, à ce moment-là, je, je regarde mes bras... Et puis là, je vois qu'il y a un plâtre qui s'arrête au milieu du bras. Et donc forcément, je me dis, il manque une partie. Quoi. Et là, je, je, je me dis, il manque mes mains. Et, et, et mon premier sentiment a été de me dire, euh, on m'a volé mes mains. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a ça, ça fait ça. Comme on m'a volé mes mains, le on, je ne sais pas qui c'est, mais on me les a volées. Et euh, je me souviens, la première personne que j'ai vue, c'est d'abord une infirmière. Et puis, je me souviens ensuite d'avoir vu ma grande sœur, Alexandra, et à qui j'ai dit la même chose et qui m'a répondu « Je sais, mon bébé, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé ». Et puis là, on a commencé un peu à m'expliquer au fur et à mesure que j'avais eu, eu un, un choc sceptique, que j'étais tombée donc gravement malade et qu'on avait dû me mettre dans le coma artificiel pour me sauver la vie. Donc, on avait dit à, à mes parents que j'avais 5 de chance de m'en sortir. Alors d'abord, ils avaient parlé d'amputation des, des, des phalanges. Et puis finalement, euh, le, le temps en passait un petit peu, puis il a fallu m'amputer les, les mains et les pieds. Donc c'est ce que je me suis, euh, je me suis rendu compte de ça quand je me suis euh, réveillée. Et donc quand j'ai eu la sensation que mes bras étaient euh, repliés sur eux-mêmes, et puis donc j'ai d'abord regardé mes bras euh, en me rendant compte que j'avais plus les mains. Et donc évidemment c'était, c'était une catastrophe. Enfin voilà, le, le mot est trop faible. Euh, et puis ensuite j'ai regardé mes jambes, mais je me suis aussi rendu compte que j'avais plus mes pieds. Et donc, c'est vrai que par rapport aux mains, ça me paraissait secondaire, même si, euh, évidemment, si on perd que ses jambes, euh, enfin, que ses pieds, on a l'impression que c'est la fin du monde, forcément. Mais dans ce cadre-là, c'est vrai que les mains, pour moi et pour tout le monde, d'ailleurs, hein, ça représente tout, quoi. C'est le premier contact qu'on a avec les gens. Donc, du coup, c'est vrai que c'était euh, vraiment très, 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 très très dur à ce moment-là. Euh... Qu'est-ce que
1: tu te dis Qu'est-ce que tu ressens
0: je, je, me, je me dis c'est pas possible, je me dis c'est un cauchemar, je, je, je vais me réveiller et puis je vais me rendre compte que que c'est pas vrai quoi, j'arrive pas à y croire en fait c'est c'est invraisemblable, impossible à croire. Je je savais même pas que ce que j'avais eu existait, j'avais pas encore vraiment compris la cause à ce moment-là, la vraie cause, mais même je pouvais pas m'imaginer me retrouver comme ça un jour quoi. Et tu t'effondres. Oui, sur le moment, je m'effondre. Euh, quand je vois ma famille, je m'effondre. Mais ça dure pas très longtemps. Il y a juste ce moment où je où je m'effondre et où je me dis quand même qu'est-ce que je fais là, quoi. C'est-à-dire euh, pourquoi on m'a pas laissé dans ce dans ce coma ou on m'a pas laissé mourir parce que finalement euh, ce que je vois devant moi et la vie que j'imagine devant moi, elle m'intéresse pas du tout. Je laissez-moi je, tranquille et euh, ramenez-moi avant ou, ou ne me ramenez pas, quoi. Donc c'est c'est vrai que c'était très difficile d'imaginer ce qu'allait être ma vie et donc euh, donc j'en voulais pas de cette vie au début et puis rapidement je me suis dit euh, bon bah c'est vrai que je, me, je je suis là et je, je vais pas me donner la mort en fait les gens qui sont autour de moi et qui et qui ont qui ont été là toutes ces semaines à me regarder à avoir des hauts et des bas et et à, et à souffrir autour de moi ils sont ils sont encore là et et je sais qu'ils seront encore là à me soutenir et je peux pas leur faire ça donc euh, voilà, surtout pour eux, je me suis dit euh, allez, je, je je vais me retrousser euh, les manches et, et on va y aller quoi, on va essayer de s'en sortir. Et puis du coup, on commence à me à m'expliquer qu'il y a des il y a des solutions que voilà, ma vie ça va pas forcément être d'être allongé dans un lit d'hôpital et de plus jamais bouger et on m'explique que euh, il y a des prothèses de jambes qui existent pour marcher qui vont me permettre de de retrouver euh, voilà une vie euh, à peu près normale mais aussi des prothèses de mains qui me permettront euh, de faire euh, de, de faire à pas mal de choses euh, quand même je sais pas exactement à ce moment-là qu'est-ce que je vais pouvoir faire qu'est-ce que je vais pas pouvoir faire j'en je, ai pas trop conscience mais j'ai je, je décide de me laisser un petit peu porter par ce qu'on me dit et de suivre les étapes les unes après les autres donc euh, enfin à savoir qu'après l'hôpital la, la, c'était le centre de rééducation donc il était euh, le centre de rééducation
1: de Valenton donc là es rentrée en France
0: ah oui, alors déjà, quand, euh, oui, quand j'ai quand été amputée le 12 septembre, c'était en France. Euh, J'avais été rapatriée euh, quelques jours plus tôt. Donc là, je suis déjà à Paris, une fois que je suis réveillée cinq semaines plus tard au centre de rééducation. Et là, tout s'enchaîne assez rapidement. On m'apprend à me rééduquer, on m'apprend à faire... On, je fais beaucoup, beaucoup de sport pour que mon corps se réhabitue, puisque j'étais extrêmement maigre à ce moment-là pour que mon corps ait la force de, de supporter les prothèses et, euh, et de marcher, etc. Et puis, au fur et à mesure, voilà, on me monte des prothèses, on m'apprend à marcher, on m'apprend à me servir des prothèses de main. Et puis, je, rends, je suis là-bas euh, en, en internat, on va dire, euh, puisque j'y suis tous les jours. Et c'est le week-end où je rentre chez moi. Et au fur et à mesure, euh, voilà, je, je vois mes amis, je reprends un petit peu euh, une vie... Tes amis dire... ont été...
1: Tu as parlé de ta famille. Quel rôle ont joué ta famille et tes amis
0: Alors, ma famille... Euh, surtout, ma famille euh, proche était, était là à Barcelone et, son, et, et, et avait le droit de venir me voir à, à l'hôpital. Euh, J'ai eu aussi quelques-unes de mes très proches amies qui sont venues me, me voir à l'hôpital quand j'étais sortie de, de chambre de réanimation, etc., en enfin, soin intensif et, euh, et ensuite j'ai eu euh, mes euh, mes amis mon groupe de copines euh, de toujours euh, qui ont été euh, plus que présentes et qui m'ont euh, qui m'ont tout de suite épaulé et qui m'ont tout de suite euh, entouré, euh, chouchouté, euh, qui qui ont été là à, à merveille quoi et puis euh, et puis la dernière fois je regardais un peu euh, le fait de faire ce podcast ça me ça me ça me ra ramène un petit peu aussi à 2007 et donc je regardais euh, des messages Facebook. Du coup, j'ai re regardé tous les messages que j'avais reçus et j'en ai eu des tonnes. Et ça me ça m'a fait je sais qu'à l'époque ça m'avait fait déjà extrêmement plaisir parce que c'était autant euh, des proches que des moins proches ou, ou peut-être des gens que j'avais croisés une ou deux fois dans ma vie mais je trouvais ça très touchant. Et là de voir que toutes ces personnes-là euh, euh, m'écrivaient des messages, pensaient à moi, enfin euh, me soutenaient, c'était c'était énorme. Donc mes amis ont eu une place euh, une place euh, incommensurable dans ma dans ma guérison et ont toujours une place très importante dans ma vie aujourd'hui.
1: Donc, on revient à la, au centre de rééducation, voilà t'apprend donc... tu apprends à te, à te débrouiller avec les prothèses.
0: Donc, j'apprends à me débrouiller. Euh, là aussi, ça ne dure pas hyper longtemps, puisque au bout de 4-5 mois, je sors du centre. Je retourne vivre chez mes parents. Et il faut savoir aussi que j'avais une idée en tête bien précise dès lors que j'étais... Euh, Enfin, quand j'étais encore à l'hôpital, euh, peu de temps après mon réveil, c'était de retourner à l'école. Donc cette idée-là, elle, elle m'a tenue, elle m'a donné vraiment un objectif à, à poursuivre et à ne pas lâcher. Et elle m'a permis, je pense aussi, d'aller assez vite dans cette rééducation. Donc sortie du, du centre de rééducation, je me suis dit, euh, d'accord, maintenant, voilà, je suis sortie du centre, donc maintenant, la prochaine étape, c'est l'école. J'ai regardé ce, qui, ce dont j'avais besoin pour, pour pouvoir revenir, parce que c'était en Suisse, à Lausanne, et que moi, je vivais avec mes parents et ma mère qui m'aidait euh, tous les jours, mais si j'avais pas ma mère, comment j'allais faire, quoi Ou ma grande sœur. Et, euh, et du coup, ben, on a contacté des aides-soignantes, des aides à domicile, etc.
1: Quel était ton degré d'autonomie Tu avais besoin de l'aide de quelqu'un pour faire quel genre en de... En fait, j'avais besoin
0: de l'aide de quelqu'un pour prendre ma douche tous les jours, tous les matins, et pour m'aider à m'habiller. J'arrivais à m'habiller parfois, mais parfois c'était un petit peu plus difficile, surtout sur des vêtements un peu serrés, ce genre de choses... Le reste ça allait parce que j'arrivais euh, j'avais repris la conduite donc j'arrivais à conduire ça c'était aussi un, un, une grande forme de liberté pour moi. J'arrivais à conduire, j'arrivais à travailler et à manger voilà toutes les autres choses importantes, on va dire que je les faisais toute seule. Le plus gros c'était vraiment euh, c'était vraiment la douche. Et c'était ce qui était euh, le plus difficile aussi puisque c'était être euh, c'était rentrer dans mon intimité euh, avec des personnes euh, que je connaissais pas du coup. Mais je me suis dit, c'est pas grave, euh, voilà c'est ce qu'il faut pour, euh, pour retourner à l'école. Donc, euh, donc, on a trouvé des personnes euh, et, et un an plus tard, en septembre 2008, du coup, je suis retournée à l'école. J'ai passé trois ans de, de cours théoriques à, à apprendre, à reprendre ma vie étudiante, à, à essayer du mieux que je pouvais, à retrouver une vie normale à poursuivre aussi un petit peu la Laura d'avant que j'étais, parce qu'elle elle me plaisait bien, et elle était, elle était quand même bien heureuse, cette Laura, donc, euh, donc j'ai essayé de, de retrouver tout ça. Et puis j'ai repris quand même voilà vite une vie active, une, 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 une vie de personne de mon âge, je, je sortais, je m'amusais du mieux que je pouvais, et, 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 ça, et ça a bien fonctionné, puisque donc trois ans plus tard, en juillet 2011, j'ai eu mon diplôme, mon diplôme de l'école hôtelière. Voilà pour cette partie-là
1: et comment était le regard des autres Est-ce que tu as dû être confrontée à des gens bienveillants et à d'autres qui étaient beaucoup moins délicats, je suppose Oui, c'est vrai. Donc, j'ai eu, euh, eu toutes sortes d'expériences.
0: Sur les personnes qui me connaissaient déjà avant mon accident, c'était euh, facile, c'était naturel. Ces personnes euh, m'acceptaient pour qui j'étais avant et qui j'étais maintenant. Enfin, je veux dire, ça n'a pas, pas changé. Ce qui était plus difficile, c'était euh, les personnes que, que je connaissais pas. Et je pense que, avec du recul, euh, j'ai joué un rôle là-dedans parce que j'étais euh, moi-même euh, pas la même avec ces personnes. Donc, euh, je, je partais du principe que, euh, comme euh, j'étais une personne un petit peu dépendante quand même, bien que je faisais beaucoup de choses, euh, j'avais peur d'être un boulet, donc j'étais un petit peu peut-être renfermée sur moi-même. Donc, c'était plus difficile d'être vraiment qui j'étais avec eux. Et j'ai bien, bien réalisé que mes rapports avec eux étaient très différents. Après, j'ai aussi eu des, des déceptions qui ne sont pas vraiment de mon fait avec des personnes qui n'étaient pas tout à fait bienveillantes et qui m'ont fait comprendre qu'être amie avec moi, c'était trop compliqué. Bon, alors ça... J'avais jamais, euh, j'avais jamais, euh, je savais pas que ça existait, quoi. Bon, on fait avec et on n'est pas amis avec ces gens-là, du coup. Donc voilà, mais ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris à me comporter aussi euh, différemment parfois. Ça m'a appris à avoir des coups durs à, socialement, ce que je n'avais pas forcément l'habitude. Donc, es diplômée de l'école hôtelière? Oui. Donc, ça, j'étais quand même très, très fière de, 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 de cette partie-là. Et puis à ce moment-là, j'ai trouvé rapidement un, un nouveau stage puis un CDI dans une dans une entreprise qui faisait du conseil et donc j'ai commencé ma ma vie de salarié pendant quelques années. Et puis il y avait un autre projet qui me qui me trottait dans la tête sérieusement, c'est que avant avant d'obtenir mon diplôme, j'avais vu une émission qui parlait des grèves demain. Du premier greffé en France à avoir bénéficié d'une double greffe de mains, et alors que cette idée ne me venait pas trop en tête parce que on m'en parlait pas ou parce que quand on m'en avait parlé euh, juste après mon amputation, bah, c'était trop tôt pour moi. Ben là, ça m'a ça m'a refait naître une idée euh, et je me suis dit que finalement, si je pouvais avoir des mains, même si c'était pas les miennes et que c'était les mains de quelqu'un d'autre, et eh ben pourquoi pas. Et donc, cette idée a commencé à, à faire sa place de plus en plus dans ma, dans ma tête. Et donc, en 2010, j'avais été avec mes parents à une conférence internationale sur les greffes à Chicago. Et je me suis renseignée sur les, les professeurs et les chirurgiens qu'il y avait en France pour savoir voilà qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça représentait, quels étaient les avantages, quels étaient les inconvénients. Et puis, savoir si j'étais vraiment... Euh, prête à, à faire ces greffes et si ça allait m'apporter euh, du plus par rapport à l'autonomie que je connaissais déjà parce que même si elle était pas complète mmh. c'est vrai qu'elle était quand même assez euh, assez conséquente et puis je me suis rendu compte que oui et que je voulais absolument retrouver des mains donc euh, une fois que j'ai été diplômée j'ai été voir euh, mon chirurgien euh, donc euh, de Paris qui était euh, qui est le professeur Lantieri et je lui ai dit bon bah c'est parti on y va je, je veux euh, je veux ces greffes demain après être passée par toutes les étapes administratives et, et autres à l'hôpital, j'ai reçu euh, un courrier me disant que j'étais officiellement listée euh, sur la liste des greffes en France. Donc euh, voilà, donc j'étais j'étais très contente. Et puis je me suis dit « bon, bah maintenant, ça peut arriver n'importe quand ». Donc euh, on attend, mais on essaye de continuer quand même. Euh, J'essaie de continuer ma vie euh, normalement. Et puis c'est vrai que ça prenait du temps et qu'il se passait rien. Donc, euh, un an et demi plus tard, à peu près en début 2015, où le professeur Lantieri me dit euh, « Écoutez, Laura, là, il se passe rien. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va pas bouger. Euh, je suis pas très confiant, etc. Okay. » Et puis là, il m'envoie un mail euh, quelques jours plus tard. Et il m'a dit euh, « J'ai euh, dîné avec le professeur Levine de Philadelphie, que j'avais rencontré en 2010 lors de mon voyage à Chicago. Et on s'est dit que... Euh, on pouvait le greffer aux états unis à Philadelphie. Alors là, je me suis dit, il est je voulais pas me, Je voulais pas aller à Lyon, je voulais rester à Paris parce que c'était plus facile. Et puis là, il me parle d'aller à, à, à Philadelphie. Donc au début, l'idée me semblait vraiment complètement saugrenue. Et puis finalement, je me suis dit, bah, comme, comme à chaque fois, quoi. si c'est ce qu'on veut, il faut aller le chercher. Donc on ira le chercher à Philadelphie. En juin 2016 j'ai été officiellement listée sur la, la liste des États-Unis.
1: Et en France, tu avais eu des nouvelles
0: et alors, En France, euh, bonne question, parce qu'entre-temps, eh ben, j'ai reçu un, un courrier comme quoi j'ai été retirée des listes euh, de la liste d'attente de, de greffe.
1: Pour quelles raisons
0: Je crois que les deux raisons, c'était raisons administratives et financières. Mais on n'en dit pas plus... Voilà. Donc, j'étais quand même assez, assez choquée de la façon dont les choses se sont passées et j'étais quand même contente d'avoir ce plan B à ce moment-là. Donc, en juin 2016, je suis officiellement sur la liste d'attente et puis, puis là, je me dis, bon, bah, ça a pris beaucoup de temps en France et ça n'est jamais arrivé. Donc, je, je suis pas très pressée, quoi. Je me dis, en vrai, ça va pas arriver demain. Donc, je fais ma vie, j'essaye de, voilà, je pars en vacances euh, et surprise, le, entre la, dans la nuit du 22 août au 23 août euh, 2016, je reçois un appel euh, du professeur Lantieri qui me dit euh, « Laura, il y a un donneur, enfin une donneuse ». Et donc, je ne le croyais pas trop. Et puis, il me dit « Non, non, je sais pas une blague, je vous appelle pas à 4 heures du matin pour, pour vous faire une blague et surtout pas ce sujet-là, donc euh, vous réveillez vos parents et on y va ». Donc, je réveille mes parents et puis euh, parce qu'il fallait arriver rapidement à Philadelphie, donc on repasse par Paris, on change d'aéroport, enfin et avant de changer d'aéroport, on repasse par la maison. Et puis là, je me dis voilà ça, ça y est quoi, on, on y est. Et j'arrive à Philadelphie 24 heures plus tard et, et cinq heures après être arrivée à l'hôpital, je rentre dans la salle d'opération euh, avec un petit stress quand même parce que je je je, je suis euh, Aujourd'hui euh, sans main. et je vais me réveiller dans quelques heures avec des mains donc euh, donc voilà. On t'avait et...
1: expliqué les risques, ils étaient importants. Oui. Euh, alors surtout aux États-Unis
0: ils expliquent tout et puis ils vous expliquent bien en gros que vous risquez de mourir quoi ça c'est ils, ils mâchent pas leurs leurs mots ils vont vous signer des des décharges, des papiers dans tous les sens euh, donc je connaissais les risques et j'étais prête à les prendre et surtout ce sur quoi ils ils, ils, ils m'ont mis le plus en garde, c'était le risque dû aux médicaments. Il a des médicaments anti à prendre à vie. Bon, voilà, j'avais aussi interrogé des personnes qui y vivaient avec et qui avaient l'air de bien le tolérer. Je savais que, de toute façon, passer sur une opération aussi importante, bah, je pouvais aussi rester sur la table d'opération, mais je, je décide que cette pensée-là, elle est, euh, voilà, elle est, elle est tellement, enfin, cette possibilité est tellement minime que ça ne va pas m'arriver. Donc voilà, donc oui, j'ai quand même, j'ai quand même une petite appréhension avant qu'il m'endorme parce que j'ai tout d'un coup j'ai peur. Je n'avais j'avais pas eu souvent peur, mais là j'ai peur. Et puis les deux chirurgiens m'ont rassuré et, et m'ont demandé de penser à un, à un endroit que j'aimais, que j'aimais bien. Et alors, cinq secondes plus tard, j'étais endormie. T as pensé à quoi Une plage de sable blanc <rire> avec avec la mer turquoise. Voilà, ça m'a ça m'a apaisé de penser à ça. Et neuf, neuf heures plus tard, je me réveille. Je vois ma famille autour de moi. Et puis, j'étais impatiente de, de savoir à quoi allaient ressembler ses mains, puisque c'est vrai qu'on euh, parle beaucoup des risques de l'opération, de, de la compatibilité des mains avec le groupe sanguin, ceci, cela. Oui, mais
1: l'esthétisme est mais secondaire. Mais l'esthétique,
0: et surtout pour les médecins, elle est secondaire. Mais pour moi, elle n'était pas secondaire ouais, ouais, du tout. Sûr. Et j'avais essayé d'en parler, mais je savais bien que que c'était pas aussi important euh, dans leur tête que dans la mienne. Donc euh, donc c'est vrai que ça me préoccupait. Et là donc euh, c'est ma ma belle-sœur dont je me souviens à ce moment-là euh, m'a pris une photo et m'a dit elles sont très belles et euh, et donc je les ai, je les ai vues et j'étais contente.
1: Et tu avais l'usage des mains de... Alors pas
0: du tout. Euh faut savoir aussi donc ça, ça ça fait partie de mes hésitations avant avant de avant de vouloir euh, me faire cette greffe, c'était que euh, quand il greffe le, le, le membre, au début, il n'y a aucune activité nerveuse. Et les nerfs repoussent d'un millimètre par jour. Ce qui fait que pendant une certaine période, il n'y a aucun mouvement.
1: Pendant combien de temps, toi, ça a duré mmh,
0: Cinq, six mois avant que j'ai les premiers mouvements, euh, les, les premiers mouvements réels, oui. Et des sensations Et des, des sensations, termes. ça arrivait un petit peu avant les mouvements. Donc au début, non, je ne pouvais rien faire, donc... Euh, retour en arrière quand même bah, par rapport à, à la vie actuelle euh, que, que j'avais à ce moment là Pardon. et du coup euh, ça, ça aussi ça faisait partie des questions comment comment euh, re revenir en arrière euh, alors que j'ai acquis une, autre, une certaine autonomie et puis je me dis euh, je, je me disais que ça en valait ça en valait le coup donc euh, donc c'était pas trop une question à partir du moment où je me disais le retour en arrière il va mener à quelque chose de mieux derrière mais je pouvais pas en avoir la certitude euh, Enfin, je pouvais pas en être sûre à 100%. Donc, euh, donc au début, non, aucune mobilité. Mais rapidement, j'avais des attelles tout le temps. Âge 24 au début. Et rapidement, on me mettait des petits, euh, des petits outils sur les attelles pour que j'arrive soit à manger toute seule ou à utiliser un téléphone. Euh, voilà. Puis parfois, j'arrivais à attraper des choses avec mes deux attelles, ce qui faisait que j'arrivais à faire quelques trucs. quoi. Mais j'ai vraiment commencé à à acquérir l'autonomie la, à partir de, de, de 7-8 mois et une autonomie complète, euh, on va dire, 15 mois plus tard.
1: Et là, il y a un... Donc, tu es resté combien de temps aux États-Unis Alors, aux États-Unis, je suis restée en tout deux mois et demi,
0: euh, donc un peu plus d'un mois à l'hôpital et un peu plus d'un mois dans un, dans un appartement à côté de l'hôpital qui me permettait d'y aller tous les jours pour
1: euh, rééducation, euh, soins, etc. Et donc là, t es, t es, ta vie euh, change complètement et tu as une autonomie qui est, qui est bien plus importante, j'imagine.
0: Euh, alors oui, euh, le, là, quand on est un an plus tard, euh, je commence à vraiment euh, à avoir plus d'autonomie. Mais au début, ce n'est pas flagrant. En fait, ça devient flagrant le jour où j'arrive à prendre ma douche toute seule. Et là, c'est un te des te plus beaux jours de ma vie. Oui, <rire> je m'en souviens très bien. Et c'est un jour où je me suis dit, euh, allez, on essaye. J avais, j avais, j avais, je m'étais un peu préparée, puis j'osais difficilement. Puis un jour, euh, j'y suis, suis arrivée euh, toute seule et j'étais trop contente. Vraiment, ce jour-là, c'était la libération, quoi.
1: Il se passe combien de temps entre le
0: choc sceptique et la greffe C'était 9 ans et quasiment jour pour jour entre le choc sceptique et la greffe, puisque, euh, puisque le jour euh, du choc sceptique, où quand j'ai commencé à me sentir mal, c'était le 21 août à peu près... Et le jour de ma grève, c'était entre le 22 et le 23 août. Donc 2007 et 2016. Donc c'est assez,
1: assez incroyable. Et est-ce que tu avais l'impression que c'était tes mains depuis toujours Est-ce que tu te souvenais de tes mains d'origine ouais. que... Alors je ne me souvenais pas de mes mains. Pff, pas vraiment, quoi. Parce que c'est
0: quand même 9 ans qui s'étaient passés. Et donc le cerveau fait assez bien les choses puisque je n'avais plus vraiment. Euh, souvenir de, de, de mes mains mais parfois ça m'arrivait de revoir des photos des trucs comme ça et puis euh, et puis là je vois je, je vois ces, ces nouvelles mains euh, que je trouve euh, très bien même si euh, bon on a toujours des choses à redire elles sont un peu trop maigres elles sont un peu trop comme ci ou comme ça mais globalement je trouvais qu'elles me correspondaient bien en termes d'harmonie avec mon corps etc depuis le jour où elles m'ont été greffées pour moi c'était mes mains et il n'y a pas de possibilité de grève de jambes Non, ah, c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup, mais euh, techniquement, ce n'est pas possible. Les, 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 le temps que, que j'ai mis pour retrouver la repousse nerveuse, etc., a été long sur euh, les, les, les bras et les mains, et encore, ça va. Mais si c'était des, des jambes et des pieds, en fait, ça met bien trop de temps, et, euh, et toute déficience sur les orteils ou quoi que ce soit pourrait... Euh, vraiment empêcher la marche ou, ou être vraiment pr problématique. Donc, euh, donc non, c'est n'est pas possible.
1: Comment est-ce que tu as vécu pendant toutes ces, toutes ces années Est-ce que ça t'a empêché d'avoir une vie amoureuse Est-ce que ça n'a pas été un obstacle Est-ce que tu peux nous raconter ça
0: bah, La vie amoureuse, c'était euh, un, un sujet pour moi parce que euh, j'avais euh, quand même un peu un, un manque de confiance en moi euh, après l'accident. Quand je suis tombée malade... Je venais de connaître un autre homme à, à, au bar où je travaillais, mais on venait à peine de sortir ensemble. Enfin, pour moi, ce n'était même pas encore mon petit copain. Hein, et c'était rien passé à part un, un bisou. Quoi. Et, puis, euh, et puis, on m'a rapporté, euh, ma famille m'a rapporté que pendant toute ma période de coma, il était là tous les jours et qu'il pleurait tous les jours. Donc pour moi, c'était assez extraordinaire et exceptionnel, puisque cet homme avec qui je venais de rentrer à peine dans une, si on peut l'appeler, une relation, depuis cinq jours, à ce moment-là, il faisait plus le job que qu'un que vrai amoureux que j'aurais eu. Enfin, c'était c'était assez exceptionnel. donc Et en fait, avec lui, j'ai été en relation pendant un an. Donc, il m'a vu à toutes les étapes. Et il a été là, et il a été amoureux... Comme rarement on a été amoureux de moi, je pense. Donc c'était c'était très beau. J'ai eu beaucoup de chance à l'époque. Et puis euh, au moment où je suis retournée à Lausanne, on s'est séparés. C'était un peu trop compliqué. Et, et puis euh, il avait, euh, il était un peu plus âgé que moi aussi, donc euh, je me voyais pas construire quelque chose sur le long terme. Et, et puis après ça, j'ai connu une période de trois ans euh, sans relation amoureuse, en tout cas sans relation sérieuse. Du coup, j'ai commencé à vraiment avoir un peu peur de pas retrouver quelqu'un, de pas voilà retrouver de petite amis, etc. Et, euh, et donc euh, finalement, euh, je suis tombée euh, amoureuse de quelqu'un d'autre après mon juste après mon mon école euh, que j'avais rencontré en vacances en Grèce. Et, et là, on a connu une relation de deux ans et demi. Avec beaucoup de hauts et de bas, mais mais j'étais quand même très heureuse de le, de le connaître puisque il m'a redonné quand même un peu confiance à ce moment-là que ça pouvait être possible et que en fait quelqu'un pouvait m'accepter malgré malgré mes prothèses aux mains et aux pieds. Et, et puis je me souviens qu'il m'avait plu et que je m'étais dit il me regardera jamais parce que voilà pour moi un mec qui était mignon il n'allait pas s'intéresser à moi quoi. Et puis finalement, euh, ça a été le cas. Et, euh, et puis après ça, quand on a rompu euh, euh, deux ans et demi plus tard, j'ai reconnu une période un peu euh, un peu vide. Du coup, ça m'a ça m'a recréé un petit peu un manque de confiance. Et finalement, juste avant la, la greffe, je commençais un peu. Euh, à perdre cette euh, cette joie de vivre aussi parce que je pense que j'avais un peu ce, ce manque de confiance cette attente un, un peu interminable aussi par rapport aux greffes et puis et puis après les greffes ça s'est euh, ça s'est bien ça s'est bien transformé puisque euh, un an plus tard j'ai connu euh, le père de ma fille donc voilà relation amoureuse c'était pas simple euh, J'aimais bien parfois sortir avec mes copines et ça pouvait m'arriver de, de tomber sur quelqu'un que je connaissais ou pas, enfin ouais, et, et de l'embrasser, mais c'était voilà, une soirée comme ça. Et, mais j'avais du mal à vraiment construire quelque chose. Euh, et je pense que, aussi, c'était difficile pour un, un homme de se projeter avec quelqu'un qui avait euh, autant de, de bagages. quoi et, et, et je trouve que c'est quand même plus facile pour moi depuis que j'ai les greffes. Parce euh, que je... je pour moi, je représente un peu moins de, de responsabilité pour l'autre. Et ça me met plus à l'aise aussi.
1: Quel âge a ta fille
0: Elle a 19 mois. Elle s'appelle comment Elle s'appelle Noah.
1: Pour, pour revenir un petit peu sur ton récit, tu as consulté un psy, tu as été aidée à ce niveau-là Alors, au tout début, on m'en a parlé et euh, j'en ressentais pas le besoin.
0: J'en avais jamais vu avant et j'en ressentais pas le besoin. J'ai été, euh, comme j'ai été très vite dans ma, dans ma reconstruction, euh, je, je pense que j'avais besoin d'avancer sans trop réfléchir et j'ai commencé à en ressentir le besoin quand je suis retournée à Lausanne et que j'ai eu justement euh, ces difficultés euh, dont je te parlais avec les nouveaux étudiants que je rencontrais. Et c'est là où euh, j'ai commencé à consulter quelqu'un. Ça t'a aidé De
1: façon générale, ça m'a aidé, ouais. Depuis que tu as eu la greffe, est-ce que tu as une autonomie complète des mains Est-ce qu'il y a des choses que tu as du mal à faire Selon moi, j'ai une
0: autonomie qui est qui est presque parfaite. Euh, après, il y a des petites choses que j'arrive pas à faire, du type euh, mettre des boucles d'oreilles ou fermer des colliers aussi euh, qui ont des, des petits fermoirs. Mais tout ce qui est vraiment euh, la, la vie quotidienne, de pouvoir voilà prendre sa douche, s'habiller, manger, travailler, sortir, j'arrive à tout faire. Et puis j'arrive aussi à m'occuper de ma fille. Et, et, et ça, c'était un peu un, une crainte, et, et j'y arrive très bien. Donc euh, donc, j'ai une autonomie quasi complète.
1: D'un point de vue strictement financier, euh, est -ce que, comment est-ce que tu as dû avancer les, le coût et quel coût ça représente
0: Alors, je n'ai pas avancé de coût euh, concernant l'opération en elle-même. L'opération, elle, elle a été financée par les États-Unis, donc par l'hôpital de Philadelphie. Mais comme elle coûte un million de dollars, ce qui est énorme, euh, ils ont demandé à ce que la France prenne une partie en charge, donc euh, voilà, prenne en charge une partie de l'opération. Et du coup, j'ai demandé à la Sécurité sociale, étant donné que ma greffe était impossible en France, euh, de financer une partie de l'opération. Et ils ont refusé. Et comme je leur ai demandé une autre fois, encore une après l'opération, et qu'ils ont refusé à nouveau, je les ai attaqués en justice. J'ai gagné en première instance donc le premier jugement, et j'ai perdu en appel. Et je devais aller en cassation, mais il y a un petit contentieux qui, qui est compliqué, donc euh, je préfère ne pas
1: en parler. Qu'est-ce que tu as tiré de positif de cette épreuve, malgré ce, ce drame Est-ce que ça t'a apporté des choses
0: euh, Je pense que oui, ça apporte des choses, même si ça en enlève d'autres. Ce que ça m'a apporté, c'est euh, déjà de comprendre que... Euh, je pense sincèrement qu'en chacun de nous, il y a une certaine force que, évidemment, j'aurais jamais pu la soupçonner avant de tomber malade et d'avoir cet accident. Et ce que ça m'a aussi beaucoup apporté, c'est de pouvoir aider les autres grâce à cette épreuve, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon entourage ou ou moins ou même moins proches qui m'ont déjà dit. Que quand ils pensaient à moi ou quand ils entendaient mon histoire, eh bien, ça leur donnait énormément d'espoir et que j'étais comme un exemple pour eux. Donc, je me dis au moins ça, 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 cette vertu-là, c'est que ça, ça aide les autres et c'est quelque chose qui qui me fait du bien aussi de, de me dire que que cette épreuve a au moins ça de positif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens les gens s'en sortent parfois grâce à moi, en partie, en partie bien sûr.
1: Et il y a aussi un lien avec ton activité professionnelle dans l'aide de l'autre. Alors c'est vrai,
0: tout à fait. J'ai monté une entreprise avec une associée Solène qui s'appelle Little Spark et qui vise à aider les autres entreprises à créer des engagements concrets et des engagements sociaux. On crée des projets, des projets sociaux, donc soit des ateliers de sensibilisation au handicap ou à la santé mentale. Et dans ces ateliers euh, qu'on fait de façon assez ludique, on montre comment euh, on peut changer le regard sur le handicap. On montre comment on peut déstigmatiser aussi et comment on fait euh, prendre conscience euh, aux entreprises que euh, ben voilà, employer des personnes en situation de handicap, euh, c'est aussi ça peut être aussi des personnes qui sont tout à fait euh, comme tout le monde et qui ont des handicaps invisibles ou qui ont des handicaps même peut-être parfois plus lourds, mais qui peuvent être accompagné pour, pour intégrer une entreprise et qu'aujourd'hui, dans certaines structures, c'est encore trop tabou. Donc, on essaye de, de changer un petit peu ces mentalités. Et, et j'ai aussi créé un manga contre le harcèlement scolaire avec les éditions Dupuis qui sort dans moins de deux semaines.
1: Génial. Est-ce que tu as conscience d'être une warrior
0: <rire> Alors, c'est vrai que c'est un terme qu'on emploie souvent à mon sujet, je, je l'emploierai pas pour moi-même parce que je pense avoir un peu d'humilité et que j'aime pas trop me lancer des fleurs on va dire un peu
1: et d'où d'après toi te vient cette force
0: je pense que ça vient ça vient beaucoup de ma famille et je dirais de ma mère qui a toujours été un, un rock et mon exemple aussi et mon père <rire> en en exemple, de, en exemple de force, euh, de volonté par rapport à, à ce qu'il a à créer euh, professionnellement.
1: On va passer au questionnaire ressources. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton lieu, qu'il soit réel ou imaginaire, qui représente pour toi le calme ou la sérénité Alors, le lieu, c'est comme je le disais tout
0: à l'heure euh, euh, au moment où je parlais de, du, du moment qui a précédé mon opération des, des greffes. C'est une plage de sable blanc avec la mer turquoise et avec le calme absolu, donc personne sur la plage. Est-ce que tu as un mantra ou une philosophie de vie Oui, c'est « souris à la vie, la vie te sourira ». Et c'est une phrase qui m'a été répétée en long, en large et en travers par ma mère et ma grand-mère quand j'étais petite. Donc ça m'a accompagnée toute ma vie, et c'est un peu la référence à la pensée positive, tout ça. Quoi. Quand on veut qu'il nous arrive des choses positives, il faut rester positif.
1: Est-ce qu'il euh, y a un objet qui te donne de la force, qui est un porte-bonheur, un souvenir Alors, j'ai pas d'objet
0: gris-gris euh, ou autre, euh, mais le souvenir, euh, je plutôt un souvenir, et c'est le souvenir de mon papa, qui nous a quittés il y a deux ans et demi, et qui pour moi représente un, un modèle de, de, de force et, et j'ai toujours son, son sourire et, et, et l'image de lui en, en tête comme comme de mon, mon exemple, mon, mon héros à moi, qui par son parcours professionnel m'a toujours impressionnée et je me suis toujours dit que je voulais être comme lui et, et ça m'a donné aussi la, la force d'aller toujours d'aller de, 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 chercher ce que, ce que je voulais avec,
1: avec beaucoup de volonté. Est-ce que tu as une référence culturelle, ressource Ça peut être un livre, un film, un personnage Alors, c'est Simone Veil. Je trouve qu'elle a un
0: parcours de vie euh, impressionnant et, euh, et que quand on la voit elle, on se dit, en fait, euh, parfois tout est possible. quoi. Elle a, elle a changé le monde, cette
1: dame. Euh, Est-ce que tu as fait une rencontre marquante euh, liée à, à ton accident je, vais, je dirais deux rencontres parce que l'un ne va pas sans
0: l'autre et euh, je dirais mes deux chirurgiens, qui sont mon professeur dentierie et professeur Lévin, qui font euh, un peu partie de ma famille maintenant. C'est comme une grande famille euh, qu'on est euh, tous, puisque ce lien qu'on a créé avec les greffes, il, est, il restera à vie. Quoi. Et tu les vois toujours Je les vois toujours, euh, soit quand je vais euh, aux États-Unis, ou par exemple, si je vais à New York, je vais essayer de passer à Philadelphie pour, euh, pour voir l'équipe. Enfin, pas seulement euh, professeur Lévin, mais aussi l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe. Et puis l'entierie, oui, à Paris, parfois on se, on se voit, je lui ai présenté ma fille l'année dernière et
1: pour la petite histoire, elle est, elle est née le même jour que lui. Est-ce qu'il euh, y a une scène euh, tragicomique euh, qui te revient Alors euh, oui, c'est une anecdote euh, par rapport à, à mes prothèses de main
0: puisque j'avais un, un petit souci d'ondes euh, électro électromagnétiques avec mes prothèses. Dans certains endroits de Paris, ne fonctionnait pas normalement et pouvait se bloquer. Et un jour, donc j'étais euh, j'étais au Trocadéro, j'ai garé ma voiture sur la place du Trocadéro et quand je suis retournée dans la voiture, j'ai mis ma main sur la portière donc la main avec la prothèse, et elle est restée bloquée en position fermée. Et là, je pense que j'ai vécu le, le moment de solitude le plus terrible de toute ma vie, parce qu'il y avait des gens qui passaient autour de moi et qui devaient se dire « mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là avec sa, avec sa main bloquée sur sa porte ?» Et euh,
1: T'as et... réussi à te marrer quand même ou non Ou pas du tout sur le ah, moment euh, Franchement, j'étais comme ça.
0: Je ne pouvais plus bouger, quoi. Et, et en fait, en y repensant, je rigole. Et après, j'ai essayé d'enlever ma, ma main de la, la prothèse pour, pour créer l'ouverture. Et finalement, j'ai réussi comme ça. Mais c'était terrible.
1: Tu as reçu des, des messages ou des phrases un peu collector ou risibles liées à ton accident mmh, Non, alors euh, en fait,
0: j'ai fait un petit travail de recherche. Euh, euh, du coup, pour préparer ce, ce, ce podcast. Et puis, j'ai regardé mes messages que j'avais reçus euh, back to 2007. Et, et, et en fait, je trouve que j'ai eu beaucoup de messages gentils. J'ai pas eu de messages euh, un peu cata ou, euh, ou un peu euh, collector. Euh, ou peut-être que j'en ai eu même dans la vraie vie, mais je ne m'en souviens pas trop. Enfin, je m'en souviens pas.
1: Comment est-ce que tu compléterais cette phrase euh, Les épreuves rendent... Vivant. <rire> Finalement, quel, quel serait ton, ton outil, ta, ta ressource à mettre dans notre boîte imaginaire Alors, ce serait euh, une image
0: que m'a donnée mon grand frère Olivier quand j'étais à l'hôpital encore, donc en 2007, quand je venais de me faire amputer. Et il m'a dit « Écoute, je sais que tu vis quelque chose de très compliqué, mais tu vas t'imaginer un escalier ». Et, euh, et chaque fois que tu vas franchir une étape dans ta reconstruction, dans ta guérison, tu, tu vas imaginer que tu franchis une marche de l'escalier et un jour tu arriveras en haut de l'escalier et, et vise toujours le haut de l'escalier. Voilà.
1: et tu t'es souvent répété tu, ça t'a beaucoup aidé oui en fait je, je, je pense que parfois j'y repensais
0: ou, euh, ou je l'ai aussi souvent euh, dit aux autres donner aux autres cette, cette image là et je pense qu'elle est très forte parce que c'est vrai que c'est comme quand on dit on regardait la lumière au bout du tunnel c'est c'est très important d'avoir un, un objectif euh, de vie un, pro, un projet des projets enfin moi c'est ma c'est ça qui m'a aidé en fait, c'est d'avoir des projets. Donc, l'image un peu, c'est l'escalier, mais le, le, le cœur euh, de, de, de l'outil même, c'est les projets pour moi.
1: Et quand est-ce que tu as eu le sentiment d'être arrivée en haut de cet escalier Quand j'ai eu ma fille Noah. Et la dernière question, qu est-ce est que tu as une chanson qui te fait du bien, qui te ressource oui, c'est un, un album que j'écoutais
0: euh, beaucoup quand j'étais euh, à Barcelone, donc euh, en 2007, et qui s'appelle... Euh, enfin, je me souviens plus du nom de l'album, mais la chanson, en tout cas, c'était « In a manner of speaking », donc de Nouvelle Vague, et ça me, ça me rappelle euh, ma vie d'avant, et j'aime bien, euh, bien cette, cette pensée-là. Tu ne la fredonnerais Alors, je vais essayer, mais je vous préviens, euh, bouchez-vous les oreilles <rire> « In a manner of speaking, I just want to say... »
1: Merci beaucoup, Laura.
0: Merci, Noémie, et, et merci aussi à tous ceux qui m'ont toujours soutenu, C'est très important.
1: Je voudrais remercier Laura qui m'aide à remplir cette boîte à outils que je complète et que je partage avec vous à chaque épisode je lui emprunterai l'image de l'escalier. Chacune des marches incarne un objectif qui, une fois franchi, représente une victoire dont on peut être fier. Pour vous rebooster, vous pouvez retrouver notre playlist en tapant « Podcast Ressources » sur Spotify. Si vous aussi, vous avez su trouver les ressources qui vous ont permis de rebondir après une épreuve douloureuse, si vous avez envie de partager votre expérience, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante contact at ressources au pluriel F E